0: Olá, está começando o 43º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz... Patrocinado nessa semana pela Alphacode e pela ExpressVPN Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes E assim como toda semana, a Bia Kunze, que era o Tocin Fio, também tá por aqui Tudo bem?
1: Tudo bem, Marcos! Olá, pessoal! Tudo bem? Engolindo muito sapo!
0: Então, eu quero saber onde eu posso comprar a cópia do, aparentemente, seu livro A Arte de Engolir Sapo? Olha,
1: eu queria esse livro também, porque eu tô precisando, viu? <risos> Para quem não entendeu, gente, eu comentei no Twitter lá, eu recebi um print lá no Telegram de uma pessoa que perguntou pro chat GPT, pro bot do chat GPT na Telegram, né, quem era a Bia Kunze. E lá veio o gafe, né, o chat GPT, já tinha falado que eu era CEO da Gigahertz, agora falou que eu sou autora do livro A Arte de Engolir Sapo falou algumas coisas corretas ali no geral, nunca, não me formei na USP não, mas tudo bem. Agora essa do livro eu dei muita risada. A <risos> 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 autora do livro A Arte de Engolir Sapo. Uhum. Poxa.
0: Tá vendo? E eu procurei, <risos> aparentemente não existe um livro com esse nome ainda, então tem uma oportunidade para você... <risos> Opa. Já que o chat GPT cravou que foi você que fez, ó, pronto, já dá pra começar. É só retratar <risos> o nosso dia a dia, já, já tem o um livro feito né, da engolir sapo, né?
1: Deixa comigo.
0: <risos> Muito bem, vamos começar aqui com uns follow-ups aqui em relação aos últimos episódios e já falar sobre a gente disse, comentamos do Dex e a Fernanda Gulo falou que final, finalmente, Bia, a gente lembrou do Dex, oh. falou do Dex <risos> e ela falou, então deixa é, eu comentar a minha experiência aqui de casa. Ela falou que ela e o marido usam direto com o adaptador da Baseus eu não sei, é Baseus
1: Baseus Baseus é, não sei também como que é é, fala. É, cada
0: um deve falar de um jeito, né? E que tem 500 saídas, cabo <risos> HDMI, já fica ligado na TV, só encaixar o celular e ela comentou que o marido dela usa para assistir às as aulas e streaming também de Fórmula 1, e ela usa no modo computador, com teclado e mouse, e falou que é uma coisa linda, tá aí.
1: Legal, legal, inclusive a Fernanda mandou lá no, no nosso grupo do Telegram, uh, lá no Mundo Sem Fio, umas fotos da caixinha do adaptador que eu pedi para ela, um doc também, que você consegue espetar de tudo naquele dock, achei muito legal, bem interessante mesmo. E tá aí, pessoal que tá usando o DeX, nós finalmente lembramos dele e os nossos ouvintes aí estão <risos> comentando também. O DFL Lopes, lá no grupo também, comentou o kit dele do DeX, o que, que você achou, Marcos, do kit dele? Tem até fotinho. Eu, me chamou
0: muito a atenção, então ele mandou a foto junto, me chamou muito <risos> a atenção o teclado Bluetooth que ele tá usando, que ele falou que o kit é o Galaxy Note 10, um teclado dobrável Bluetooth que é genérico, um adaptador USB-C HDMI e Lano, ou Ailano, mas ele comentou que Bases é melhor. Uhum. Aí tem dongle, tem USB, né, pendrive, etc. E esse teclado eu nunca tinha visto. Ele é um teclado que parece ser o que o pessoal chama de full-size, né, não é um uhum. teclado BB. É um teclado inteiro, né, que tem as letras e os números. E na direita tem o trackpad. E ele dobra em dois, né? Você pega, divide ele na metade, aí cada metade divide de novo na metade, você dobra essas duas metades de fora. E a divisão das teclas, eu achei muito curioso, eu fiquei é, pensando qual seria o nível de acerto e erro, porque elas vão alinhando ali na parte uhum. da dobra, e as teclas ficam menores ou maiores para acomodar justamente a dobra do, do teclado. Então, eu vou deixar aqui na descrição, que eu fiz um péssimo trabalho para descrever esse teclado, mas eu achei muito curioso, né? Me, dar, me dá um pouco de faniquito pensar pensar nessa disposição, não só das teclas, mas o trackpad na direita ali, mas eu uhum. usaria só para matar a curiosidade de saber como é que é no dia a dia mesmo aí o, o uso desse teclado. O bom é que ele é portátil, né? Uhum.
1: Lembrou bastante os teclados antigos para Palm e para Pocket PC, que eram bem engenhosos, cheios de articulações, assim para dobra daqui, dobra dali uhum. ficar mais compacto para poder transportar. Mas o TrackPad realmente é novidade. E eu vou pedir para você, é, DF Lopes, manda pra gente o link desse teclado aí que eu fiquei bem curiosa.
0: Olha, eu procurei e encontrei na Shopee por 125 reais, uma coisa assim. Não, uhum. não sei se é o dele, mas é, é o mesmo chinês que faz o que ele tem. Certamente está fazendo isso também. né? Porque é, esses, ele é, falou isso é meio... que
1: é genérico, né? então deve ser. É,
0: então eu vou deixar na descrição aqui o link para quem quiser dar uma espiadinha nele, mas comprem e usem por suas contas e riscos. <risos> mas está aí, achei curioso o teclado. Obrigado a ele por ter mandado também o feedback sobre o uso dele Legal. do Kit Dex. E a foto também do kit completo vai estar na descrição também, para quem quiser matar a curiosidade.
1: Muito bom. Marcos, me fala aí das novidades do Artifact, o que, que o pessoal tá comentando aí?
0: Pois é, sabe que no ADT a gente brinca da maldição da quinta-feira, a gente <risos> grava as quartas-feiras e invariavelmente as quintas-feiras acontece alguma coisa muito relevante, ou alguma coisa nova ou que desmente o que a gente falou na quarta-feira na gravação, aí sai na sexto episódio já, é, é, sempre com asteriscos aí a gente fazer o episódio seguinte. Uhum. Aconteceu uma coisa parecida com o Artifact, a gente fez... Na semana passada um episódio focado nele com as minhas primeiras impressões um review basicamente lá uhum. do Artifact para quem não lembra é tipo o TikTok só que para notícias e vai te recomendando com base no seu uso etc pílulas isso exato de notícias, né é um né? feed que você não é. controla de notícias do seu interesse basicamente acho que é é um bom jeito de descrever e eles lançaram algumas novidades que eu acho que tem um potencial de serem bacanas se implementadas e usadas direito né primeiro uhum. Que é um, uma coisa de... Eles têm agora comentários. Então, tem as notícias e as pessoas podem comentar o que elas acharam e etc. Claro que abre é, um, um, um risco aí de abuso e etc. Que a gente sabe que... Né, Vira a rede você...
1: social, aquela rede social abertou, né? né?
0: Isso, é. é. Então, eles lançaram essa parte de comentários. Aí você pode, nos comentários, fazer que nem o Reddit. Upvote, downvote, para quem curtiu o comentário os mais bacanas e úteis né, e produtivos ficarem mais para cima. Aí tem, dá para fazer resposta em threads também dos comentários, dá para reportar comentários também, o que é importante. E eles vão lançar e estão implementando uma coisa de pontuação para perfis do pessoal que comenta. Para você poder ah. bater o olho e saber se é uma pessoa que só entra lá para espalhar esgoto ou se entra lá para <risos> discutir e, e, né, e promover as conversas. Isso eu achei bacana, perigoso, né? tem que implementar direito, mas é bacana. Uhum. E agora você consegue adicionar uma mini bio, também um, um contexto de quem é você na fila do pão, né, para as pessoas já bater o uhum. um olho ali, você sabe, também saber mais ou menos. E eles estão testando o envio de DMs, dá para ver que eles estão aí expandindo meio lateralmente as, as funcionalidades do app para colar mais com rede social, é. que era o foco né, do, dos dois lá que fundaram o Instagram. Então, é, isso está acontecendo, está implementando, vamos ver como é que vai ser. E o Samuel Costa que escutou o episódio comentou que o Artifact é bem parecido com o Microsoft News. Ele falou que você escolhe os interesses, Opa. aí tem For You, né você pode bloquear fontes de notícias que você não, não, não gosta, não queira receber, e também totalmente para notícias sugeridas. Ele falou que a única diferença é que o da Microsoft tem um monte de propagandas, e perguntou se a gente já conhecia esse Microsoft News.
1: Eu acho que eu já tinha visto há muito tempo atrás, e não tenho certeza é. se é o que eu estou pensando, mas esse negócio da propaganda é interessante a gente avaliar, porque comentamos isso semana passada. Se o Artifact incorporar os, é, os ads, como é que isso vai interferir no, no algoritmo? É uma curiosidade uhum. que eu tenho. Uh, como um bom serviço, ele vai precisar ter fontes de receita no futuro. Por enquanto tá. tá a feira da uva, como o pessoal fala, né?
0: <risos>
1: Mas a hora que entrar algoritmo e entrar patrocinador, anúncios, como é que isso vai impactar no conteúdo, né? Ainda mais agora, com uhum. comentários, com as pessoas lá votando, comentando, como é que vai ficar isso aí? Eu gostaria muito de saber. Tomara, tomara que apresentem uma proposta realmente nova, inovadora, para... Sair um pouco dessa loucura que está as redes sociais hoje, né? Que privilegia conteúdos extremos, né? Extremistas, né? Ganham muito alcance. É, isso, isso é uma coisa que precisa dar um jeito, sabe? Porque compromete muito a credibilidade da própria rede social. Sim. E o ambiente fica péssimo, né? A gente já tem vários exemplos aí, já, todo mundo já sabe do que nós estamos falando, né? Uhum. Tomara, tomara que tenha uma abordagem diferente no futuro.
0: É, eu dei uma espiada depois que o Samuel mandou pra gente esse feedback, eu dei uma espiada no Microsoft News e ele é parecidíssimo mesmo com o Artifact, quer dizer, o Artifact é parecido com o Microsoft News, né? Que o News precede o Artifact. Uhum. E os anúncios, isso é uma coisa que eu não gostei, os anúncios, eles são extremamente parecidos com os conteúdos orgânicos. Tem lá uma sinalização minúscula de que aquilo é um conteúdo que é anúncio, e o conteúdo, se você scrollar, parece uma notícia. Né? Você pode cair por acidente no anúncio o que, ah, se despertou interesse, despertou interesse. Ok, mas eu acho que, tem que a sinalização de, do que é um anúncio tem sempre que ser feita de um jeito bastante explícito, mais do que o necessário, é. para poder separar bem conteúdo editorial de conteúdo promovido. De qualquer forma, é, é, o funcionamento eu achei bem parecido mesmo entre os dois. Então fica a dica uh -huh. para quem não quiser testar o Artifact, ou tiver testado, não tiver curtido, tem aí uma alternativa, que é o Microsoft News.
1: Maravilha. E o Substack Notes? O que se trata isso?
0: <risos> Também na semana passada, a, o Substack, que é aquela plataforma de newsletters, de, que podem ser pagas Sim. ou não, e etc., eles lançaram um, o que eles estão tentando ao máximo colocar que não é tipo um Twitter, mas é tipo um Twitter. É um feed que você <risos> postagens curtas com dicas de outras coisas para você ver lá no, no, no Substack etc. E eles, inclusive, por conta desse lançamento o Twitter fez um monte de, de pataquadas, você procurava por Substack na busca, ele trocava por newsletter, não deixava você interagir hum. com posts que tivessem links, essas coisas mesquinhas aí que tem acontecido, certo. né? Certo. E aí, em meio a isso tudo, aí depois é, isso cai, pegou muito mal para o Twitter, para a liderança nova do Twitter, digamos assim, porque uhum. muitos dos investidores desse novo Twitter também têm conteúdos e dependem do Substack. Né? Então, o Musk conseguiu irritar uhum. até o pessoal que estava bem é. fechado com ele. E aí, em meio a isso tudo, o CEO lá do, do, do Substack foi dar uma entrevista para o Nilay Patel, do The Verge para falar sobre a ferramenta, sobre o lançamento, a estrutura tudo que eles esperavam de futuro aí com esses Substack Notes, etc., e o Nele Patel perguntou justamente o que a gente acabou de comentar, que é assim, cara, você vai abrir para comentários, você vai precisar de uma moderação, porque né, vocês têm um pois termo é. de uso, o termo de uso diz que não pode, por exemplo, xenofobia, racismo, etc, etc. Se alguém entra lá e fala assim, as pessoas escuras têm que ser mandadas embora do país, vocês vão moderar? O CEO deu tempo. Nós, e nós, e nós, para não responder se vai moderar ou não, ou seja, parece que não vai moderar. Ai, ai, ai. E o Nilay Patel, ele é advogado. Ele é formado em Direito e, e advogou, não sei se esse é o termo, por anos. Então ele sabe entrevistar uh -huh. sempre com esse olhar. Ciladinhas. Né, de... ciladinhas exato, ciladinhas, tá exato.
1: Certo. Então
0: ele vai fechando, fechando, tá fechando certo. lá o CEO. Até o momento que o CEO para de responder. Ele fala assim: Mas está nos seus termos de uso. Não é proibido? 5, 6, 7 segundos de silêncio, foi bem constrangedor e isso gerou uma polêmica enorme, então eu coloquei aqui na pauta para ser justamente um contraponto, assim, o Artifact pode olhar para o Substack News e falar, oh, tá aí o tipo de coisa que a gente tem que evitar e a necessidade, especialmente hoje em dia, de você ter uma moderação que não, não abra mais espaço para abuso e ataques e violência escondido lá no escudo mágico da liberdade de expressão, né?
1: É, Marcos, é fato que para um serviço expandir, né, às vezes ele atinge um platô ali no alcance de usuários, né, para ele sair da estagnação, tem que, às vezes, uh, expandir no sentido de adicionar colaboração, comentários, e aí é tão perigoso, né?
0: Uhum.
1: Mas, às vezes, não tem outro jeito. Então, como cuidar disso, como moderar isso? É uma discussão... É, é o que está na crista da onda agora, né? Com tudo o que aconteceu com o Twitter também, qualquer rede social, na verdade, né? Se discute aí as redes do Zuckerberg também, que já há muito tempo são acusadas de fazer vistas grossas a certos conteúdos, né? Conteúdos extremistas. Lá vou eu falar novamente de extremismo, <risos> mas realmente é uma faca de dois gumes, porque amplia muito o engajamento, mas cria um ambiente extremamente nocivo para os usuários. E agora, todo mundo querendo adicionar comentário, coloca a galera no meio do teu serviço aí. Olha, eu acho que o caminho realmente vai ser... Vai ter, pelo menos acho que a comunidade europeia vai sair na frente e diz que o negócio já está bem avançado. Uhum. Algum tipo de legislação com relação à moderação de conteúdo, de usuários, de comentários, alguma coisa vai surgir nesse sentido aí. Eu vou sim, querer sim. ver como é que isso vai... Como é que vai casar uh, liberdade de expressão com a letra da lei, né? Você não pode usar nenhum espaço para cometer crimes. E como você falou, o exemplo que você usou, uh, se você for racista, discriminar, for xenofóbico, como é que vai, vai ficar aí Uh, a punição com relação a esse usuário, né? Uhum. Complicado. Complicado.
0: É. E, e sobre comentários em geral, o Casey Newton, justamente pelo e-mail dele que ele manda pelo Substack, que é a platformer, uhum. ele falou que conversou com jornalistas e ah, eles falam sobre, ah, porque, porque eles estão com dificuldade, por exemplo, de sair do Twitter, porque é um, uma reação direta e imediata do que eles publicam, certo? Então, ainda não existe nenhuma alternativa para alguém publicar uma matéria e ver ali como é que é a recepção interagir com essas pessoas então à medida que forem aparecendo outras plataformas que façam isso específico no caso de jornalismo aí esse pessoal pode se sentir motivado ou até criar coragem entre aspas para sair de lá e ir atrás de um público novo numa outra plataforma enfim então estão começando a aparecer essas alternativas com foco em notícias agora é como sempre o diabo está nos detalhes né ver como é que vão tentar torcer as regras para desrespeitá-las e como é que vai ser Uh, ou contra-ataque disso por parte das plataformas, pra falar aqui não, ou para
1: falar aqui
0: tudo bem, e cada uma sinalize para quem que quer servir, né.
1: E já que você falou em entrevista, eu lembrei da entrevista do Elon Musk com o jornalista da BBC, que que foi aquilo, eu nunca senti tanta vergonha alheia na minha vida. <risos> Meu Deus, o jornalista completamente despreparado, o Elon Musk devorou ele com ketchup uhum. e mostarda. Impressionante, aquilo lá foi... É, é, mas só abre um precedente aí nessa guerra imprensa e plataformas.
0: Sim, né? totalmente.
1: A gente está vendo diversos casos aí, muita discussão, agora tem uh, esses novos serviços, né, adicionando comentários, a gente está na iminência de ter alguma legislação, alguma coisa controlando isso, mas... A animosidade aí só vai aumentar. Parece que a gente Certamente. vai realmente mesmo ter a imprensa de um lado e as plataformas de outro lado numa guerra.
0: Certamente, é. No, no Twitter, eu digo, né? Assim, nas outras plataformas parece que a coisa tá menos bélica ou menos antagonista. É, porque... por isso. Você vê, né? <risos> Por enquanto, é, vamos por ver. Por
1: enquanto, por enquanto.
0: Mas enfim, vamos falar de coisa boa, como diria a, a TV aberta? Vamos então, lá, vamos um, lá. Um, um, <risos> um lançamento que eu acho que vai te interessar muito, eu não sei se você chegou a vamos ver, lá. do Kobo, que é o Elipsa 2E. Você viu?
1: Vi, Elipsa, Elipsa, né, Elipsa 2E. Né? Um e-reader grandão, né, em que você vai poder entrar com dados. Olha só o... o o scribe da Amazon tá fazendo escola, uhum. e a gente falou, a gente comentou isso, não sei se foi lá nos grupos, ou se foi aqui no podcast mesmo, que a Amazon, mal ou bem, lança tendência, não era novidade você ter um e-reader com caneta, mas a concorrência, claro, vai correr atrás e vai querer fazer frente com isso, né? Então, o combo aí estava meio quietinho com relação a novidades, né? De uns tempos uhum. para cá não estava tendo grandes novidades, uh, mas agora com esse novo e-reader, né? Para você poder também fazer anotações. A tendência agora, eu acho que o mercado de e-readers com canetas, com anotações, vai abrir caminho para no futuro termos e-readers coloridos também. Uh, a preços mais acessíveis. Esse é o desafio por enquanto, né? Porque os sim, precinhos sim. não estão... Não dá pra comparar um Kindle de 99 dólares com esse como, que é 400 dólares, ou então com o Scribe. Mas eu acho que com o tempo isso vai se ajeitar. É porque é tudo muito... Muito novidade, né? E chama atenção a quantidade de formatos que ele suporta, né? EPUB, EPUB3, PDF, MOB, JPEG, GIF, etc, etc, etc. Uhum. Ponto negativo, na minha opinião, é uma stylus recarregável. Eu não gosto de canetas recarregáveis, mas, enfim, magnética. Então coloca ali, tá carregando tem a borrachinha que é super bem-vinda uma telona de 3.10.3 polegadas 32 GB de armazenamento e o preço como eu falei 400 dólares né? uhum. 39999 400 dólares Brasil ah, eu acho difícil
0: é infelizmente <risos> no site, site cá, mesmo a América do Sul não tá nem listado lá como os lugares onde é. dá para comprar é, é, foi uma coisa é. que a gente especulou aqui mesmo, né? que especialmente quando a Amazon resolveu lançar o Kindle Scribe, isso estava não só formalizando esse mercado dos e-readers e interativos para produtividade, e aí entra, por exemplo, o Remarkable, que a gente já falou aqui algumas vezes, vários outros né, que estavam nesse segmento, mas deu peso para ele. A gente falou isso, muita gente vai descobrir que isso é uma possibilidade, é dispositivo é uma possibilidade, com esse da Amazon agora. Né? Então todo mundo vai surfar essa onda de atenção que ela vai trazer. E esse Koblipsa 2e parece um resultado muito direto disso aí. E ele tem algumas uhum. coisas que eu achei bem interessantes. Primeiro, ao contrário desse da Amazon, dá para você fazer anotações, escrever direto no PDF, ali por cima do, do PDF, né? É. circula alguma coisa, puxa uma muito seta, espertos. etc, etc. Né? Que é, uhum. é, é o básico que a gente espera de alguma coisa assim. Ele tem um lance que eu achei ótimo, que é a temperatura, da, da, assim, a tela entre azul e amarelo, que chama de temperatura ela ser ajustável, então eu não sei se já tinha aparecido algum tablet dessa categoria que fizesse isso, eu achei super bacana, porque tem gente que se sente mais, que, que a interação é mais confortável se for uma luz mais alaranjada, etc, tem aquilo tudo de que talvez ou não canse menos os olhos, eu achei muito bacana isso aí. Essa parte de, de, de compatibilidade, de tudo que você comentou, também é compatível com HTML, e arquivos puro, né, texto puro, TXT, por exemplo, então uhum. isso expande muito aí as possibilidades. E ele tem pequenas ferramentas de ajuda de anotações. Você faz, sei lá, um, um desenho qualquer, você consegue selecionar só aquele desenho para reposicionar em outro lugar da página, etc. Então essas pequenas coisinhas de usabilidade eu achei bem-vindas para algo assim que... A, a interface e o dispositivo parecem simples, mas as funcionalidades finalmente começaram a chegar do jeito mais avançado para essas coisas. Né? Então, é, eles têm backup tanto no Cobo Cloud, que aposto que só quem tem um Kobo usa, mas também tem para Dropbox, <risos> vai ter para o Google Cloud. É compatível com aquele Readwise que a gente comentou aqui recentemente, que aí você consegue dar saída do arquivo para diversas plataformas, incluindo o seu amado e adorado Evernote. É, então, já ajudaria no seu é, caso, é. né? então é um, para quem uhum. estiver fora ou for viajar ou puder trazer alguma coisa de fora e tiver interesse por essa categoria esse Cobo Elipsa 2E vai ter link na descrição aqui pode ser uma boa alternativa e se você que está escutando comprar usa e depois comenta com a gente o que você achou, porque é o tipo de dispositivo que eu queria muito ter um uso no meu dia a dia que eu acho super legal mas eu ia comprar e usar uma semana para fazer o review aqui e ia ficar encostado, então eu deixo na mão de quem for tirar mais proveito disso aí de fato encaixar no dia a dia <risos>
1: verdade, eu, o que eu mais gostei eu acho que foi o grande pulo do gato nesse dispositivo, é tirar proveito dessa telona grande para escrever diretamente em PDFs que eu acho que é o formato de 9 em cada 10 usuários desse tipo de dispositivo estudante academia uh, exceto o Marcos, claro, mas o
0: resto por isso que eu falei 9
1: entre 10 porque o Marcos não usa PDF.
0: eu seria o dentista que recomendaria a outra pasta de dente
1: mas, enfim, eu acho que esse é o principal diferencial dele com relação principalmente ao Scribe da Amazon e desvincula um pouco daquele ecossistema amarradinho, né? A pessoa tem um pouco mais de liberdade, desde uhum. que o PDF não, não tenha DRM, outros tipos de, de bloqueio por direitos autorais, né? Tirando Sim, isso, eles
0: próprios comentam isso.
1: Uh -huh, mas tirando isso, excelente dispositivo, eu gostei bastante.
0: É isso aí. Bom, agora na semana passada a gente falou que ia dar um alento para a galera que estava meio saturada do mercado de IAs falando sobre o Artifact, que tem um pouquinho de A na história dele, mas ainda assim o foco era outro. Nessa semana a gente vai voltar a falar sobre isso porque, primeiro, é inevitável no trabalho de todo mundo isso vai chegar. E a gente tem uns feedbacks bem bacanas que o pessoal mandou para a gente sobre como é que está incorporando já a IA no ambiente de trabalho e etc. E depois a Bia vai trazer aqui o que ela tinha prometido de um guia bem Opa. legal. Estou dando uma espiadinha aqui na pauta já. Spoilers, uhum. vocês vão curtir. Sobre estudando com o Chat GPT, mas antes disso tudo, eu vou fazer o primeiro patrocínio aqui do episódio de hoje, que é dos nossos amigos da Alfa Code, que está com desconto especial para você que tem uma empresa, ou um serviço ou um produto e tem que fazer seu aplicativo para ajudar a promover aí tudo o de bacana que você tem a oferecer. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já, o que é bacana, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E você que tem um produto, um serviço, ou se você tem uma ideia só que chegou na hora de você tirar esse projeto do papel, você consegue fazer isso com a Alpha Code com desconto ainda por cima. E ó, essa é uma hora perfeita para você che chegar e conversar com a Alpha Code, porque mês que vem, por exemplo, tem a Google I.O., em junho tem WWDC, novidades aí chegando de APIs e possibilidades tanto no Android quanto no iOS. Então, conversa com a Alphacode para fazer ou atualizar também seu aplicativo com um desconto, porque você escuta aqui o podcast. Para isso, você vai em alphacode.com.br, a-l-p-h-a-c-o-d-e.com.br, aí você bate o papo com eles, comenta o que você precisa e de... diz que escuta aqui o podcast, e pronto, você faz seu aplicativo, você atualiza seu aplicativo, tire esse projeto do papel com desconto com quem sabe o que está fazendo. Então, mais uma vez, alfacode.com.br Muito obrigado, alfacode pelo patrocínio contínuo aqui do área de trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: É, sem dúvida, ter um aplicativo um diferencial importante para uma empresa. Não precisa nem ser um aplicativo muito sofisticado. O fato de você já ter, já vai trazer uma proximidade maior com os clientes. né Eu vejo no comércio e em serviços em geral por aí, o pessoal sempre coloca lá o seu WhatsApp, eu vejo muito link para Instagram agora, né? às vezes até na fachada da loja tá ali, mas você ter o um aplicativo do seu próprio serviço, da sua empresa, uh, tira você um pouco das mãos, das garras dos algoritmos dessa, dessas plataformas, você tem um controle muito mais direto sobre o conteúdo, o feedback com o cliente, então... Vale a pena investir, com certeza é algo que vai trazer um retorno. Então aproveite essa oportunidade que o pessoal da Alpha Code está trazendo aos nossos ouvintes aqui do área de da área de trabalho.
0: Muito obrigado e vamos lá. O Samuel Costa, que já tinha comentado com a gente mais cedo aqui, tinha falado sobre uhum. o Microsoft News, mandou um feedback interessante, e um questionamento na verdade, sobre o uso de IAs no trabalho. Ele disse que na empresa em que ele trabalha ele está usando o Office 365, então todos os e-mails e arquivos também estão lá nos servidores da Microsoft e, sendo assim, ele usa o Bing para ajudar no trabalho. Ele perguntou se a gente acha que, se a gente ainda acha que pode dar ruim, por exemplo, essas IAs que usam já os conteúdos que podem não ser confidenciais que as pessoas mandam para poder mastigar os dados, treinar os modelos, gerar as respostas e etc. Ele falou que o Copilot, por exemplo, que vai estar tudo aí enquanto o aplicativo do Office, Será que a Microsoft não pensou nisso, né? Será que é, é válido o questionamento de, enfim, dados a gente evitar de colocar dados sensíveis na mão dessas IAs por uhum. medo de que isso possa ser incorporado e vazar, uhum. etc. A gente sabe, né? E ele falou que a Microsoft tem uhum. muita credibilidade no mundo corporativo e ela teria muito a perder se der algum problema de mau uso aí de informações confidenciais. Ele tem um ponto, né?
1: É, sem dúvida. E se ele, ele pergunta se, se a gente acha que pode dar ruim, pode. <risos> Com certeza. <risos> Tem que ver muito bem as políticas da empresa e se você vê qualquer brecha, qualquer coisa duvidosa dessas políticas e também no serviço, é melhor não usar. Porque a hora que deu o um problema, ainda que seja uma coisa que não tenha acontecido, uma coisa que ninguém estava esperando... Você não vai querer ser o pioneiro da, das encrencas nessa né, Samuel? Então, <risos> deixa quieto por enquanto, viu? Melhor não.
0: Uhum. É, eu tenho assim: é, existe uma diferença entre como é que os modelos são treinados, né? No caso ah. específico do chat GPT, lá da OpenAI, eles próprios comentam que você pode. Que é melhor você evitar de mandar informações identificáveis, personalizadas, informações confidenciais. Mesma coisa, por exemplo, com o Snapchat, que eu acho, salvo engano, que está usando ali também o sistema da OpenAI. O Evan Spiegel, que é o CEO, falou, gente, não manda nada confidencial. Brinca só no parquinho, se diverte, mas não vai inventar moda. né Então, esse risco que existe, ele vem muito mais desses dados serem incorporados no modelo, como aconteceu, por exemplo, no Dali, no sistema de imagem, que uma mulher foi lá fazer alguma imagem e acabou que a imagem gerada... Um pedaço da imagem era de uma foto, um documento médico dela, que o, o, a foto que estava lá no servidor do médico, no sistema do médico, de algum jeito foi parar no treinamento do modelo. Então, essas coisinhas podem acontecer, certamente vão acontecer, mas o Samuel Costa tem o ponto de que a Microsoft tem responsabilidade para impedir que esses vazamentos aconteçam. De qualquer forma, e do mesmo jeito, a gente tem responsabilidade de, de, de dificultar que isso possa acontecer, mitigando a quantidade de informações é, confidenciais que vão parar no modelo com o adicional de, se a empresa trabalha com o Office 365 e etc, tanto o Copilot do GitHub também, é, isso tudo está nos termos de uso e está no SLA, que é a parte lá de fornecimento de serviço, até onde a Microsoft pode usar os dados que são colocados lá, etc, etc. Então no caso da Microsoft é um pouco mais seguro, quer dizer, eu confio, confiaria um pouco mais do que só o da OpenAI, mas risco sempre existe e cabe a gente tentar mitigar isso o máximo possível, minimizando o envio de informação confidencial quando não precisa. Se precisar, precisa, mas se não precisar, vale evitar. Né?
1: Outra dúvida com relação a isso, sobre inteligência artificial no trabalho, pesquisas, o Marcos Bruno falou que estava elaborando uma tese sobre a influência do aumento da altura de jogadores de basquete em posições de maior mobilidade, no caso a posição de armador, e o maior número de lesões de cruzado anterior. Fiz a busca colocando um espaço temporal nos últimos 10 anos. A resposta veio que não havia autorização para divulgar dados médicos de terceiros, o que me leva a crer que o chat tem essa informação, mas não pode divulgar. Minha intenção não era ter um trabalho pronto, mas um teste se os dados estavam disponíveis. É, eu já acho duvidoso. Ele falou que não havia autorização para divulgar dados médicos. Não quer dizer que ele tenha essa informação. né? Ele só quis te avisar que essas informações não podem estar disponíveis. né? Então, que não existia autorização. Então, não, não necessariamente estava disponível. Se tiver, <risos> o negócio é grave, porque... Uh, realmente, não pode não se pode colocar informações médicas de pacientes aí a, a, ao alcance de qualquer pessoa. Uh, fazer pesquisa, um trabalho ainda que seja mais informal, com a intenção de divulgar. Uh, é um pouco chato, né? Tem que ter aprovação de comitê de ética e tal. Eu sei que você vai fazendo uma pesquisa mais superficial mas você não vai achar esse tipo de informação tão fácil, ainda mais ao alcance do chat GPT. Então, eu acho que o chat não tem esses dados mesmo, senão as empresas que, que de, deveriam deter essa informação vão ficar, vai ficar em maus lençóis,
0: hein? Uhum. É, pode ter uma questão. Primeiro que eu achei interessantíssimo o que o Marcos Bruno está fazendo. Eu acho sempre curioso a gente Fala sempre com foco em aqui, né? Tecnologia produtividade, um trabalho ou outro, mas sempre mais ligado à tecnologia. E o Marcos Bruno com uhum. um estudo sobre aumento da altura de jogador de basquete, influência lá no ligamento cruzado do dinheiro. Super legal isso aí. São é coisas que a gente não imagina, né? Que batem em, em pessoas com tanta. Com, com trabalhos e pesquisas tão amplas aí que estão escutando aqui. Muito obrigado a todo mundo que nos <risos> escuta.
1: Agora, se ele fizer esse trabalho. Uh, com aprovação de comitê de ética, e aí publicar esse trabalho, aí sim fica disponível, o chat vai poder usar, assim como ele acessa milhões de artigos científicos, né?
0: Sim, sim, eu estava pensando justamente isso, imagina isso quando estiver mais estruturado, você ter diferentes níveis de acesso à informação com credenciais validadas, tipo uma API para médicos, diferente de uma API para esportista, diferente de uma API para jornalista, e aí o privilégio de que tipo, que tipo de informação vai poder ser usado, ou o modelo, ou que balde de informação de vai poder tirar isso aí, eu fico imaginando algo assim, que pode mitigar problemas desse tipo, mas eu fiquei, eu vou pesquisar mais sobre o acesso e ver se tem informação disponível sobre isso, né? É, que tipo de informação médica eles têm no balaio todo lá, porque, é. É, enfim, a gente falar sobre isso quando eu fui falar sobre estudo, né? Mas... É, quando a gente pega esse tipo de coisa junto com aquilo que eles chamam de alucinação, que ele inventa alguma coisa e te cospe lá como se fosse uma verdade, né? Então, o risco é muito grande de depender disso aí. De qualquer forma, valeu ao Marcos Bruno pelo feedback e o Arthur de Virgir comentou que está usando muito o Mac GPT, que o pessoal do Mac Magazine recomendou. Olha, que legal, hein? Que permite uhum. usar o chat GPT por meio da barra de tarefas lá do Mac ou também de um atalho de teclado. Ele falou que como é desenvolvedor esse Mac GPT tem ajudado muito para acelerar umas tarefas mais repetitivas, né? Tipo, claro, que sem copiar e colar ali códigos privados, ou e também tem ajudado ele a melhorar alguns textos em inglês, seja com correção gramatical ou de estrutura mesmo das frases. E para quem quiser resumir textos ou coisa parecida, ele comentou que o Notion integrou uma IA dentro do aplicativo que funciona muito bem para melhorar textos, resumir, fazer estrutura também, ou até mesmo gerar textos com tons diferentes, e esse eu usei, mas primeiro, antes de falar sobre isso, eu quero saber suas impressões aí, sobre o feedback do Arthur.
1: Então, eu acho muito legal essa ideia de ter atalhos, né, quanto mais acessível, melhor. E, eu uso muito, já comentei aqui para vocês, né, o bot que tem do Telegram, né, que é o Evolve AI, do ChatGPT. Uh, o Bing é muito legal, porque tá ali no celular, você abre ali o aplicativo do Bing, Uh, já começa a digitar, já começa a usar, o ponto negativo é que não fica salvo, ao passo que, o como é uma conversa no Telegram, está tudo armazenadinho ali em formato de chat, está guardado. Agora que quem usa pelo navegador, fechou o navegador, acabou, né? Mesma coisa o Bing Chat, mesmo que você esteja logado no Bing Chat ali com o seu nome de usuário e tal... Ele mesmo, em alguns segundos depois, ele limpa a tela e acabou. A conversa uhum. já era. Então, se você quer consultar uma informação, uma pergunta que você fez lá semana passada, mês passado, ainda dá para acessar. E a atalho no Mac, você tá ali trabalhando, tem uma maneira fácil de fazer uma pergunta rápida ali, eu acho isso muito legal. Inclusive, para Android, quem usa o teclado... Dos, da SwiftKey, que hoje é da Microsoft também, agora você tem um atalho para o chat GPT no teclado do SwiftKey. Então, você pode fazer buscas rápidas ali, fazer perguntas uh, de uma maneira muito rápida, muito prática. Às vezes é uma é questão de segundos mesmo para você precisar de uma informação alguma coisa que você queira consultar. E realmente fica muito prático quando está mais próximo de você. Tomara que apareçam mais aplicativos, atalhos, widgets, bots, etc, etc, para o chat GPT, porque a tendência acho que vai ser popularizar cada vez mais o uso.
0: Sim, e eu acho que é exatamente aí que está a chave dessas coisas. porque O que eu tenho visto, e pessoas muito bem informadas sobre a parte da minúcia da tecnologia, dessas e as geracionais, generativas, especialmente de texto, é que essa tecnologia não é uma novidade. Ela já era transformadora há muito uhum. tempo, o pessoal de pesquisa já sabia que isso existia. O grande lance é que a OpenAI fez a interface para você interagir com o ChatGPT de um jeito muito fácil que a gente está acostumado, que é um campo de pesquisa, de digitação: você pede e ele responde. Não tinha mais que mexer com a API e colocar isso no servidor, é, nada, né? É
1: conversa, né? Exato. É uma linguagem muito natural. Então,
0: o, o, o grande, a grande diferença, a grande evolução que pintou para o grande público, isso, e isso inclui a gente, é a facilidade de acesso a isso. O próximo passo que eu estou vendo é justamente incorporar essas coisas onde as pessoas já estão. Se eu quiser falar com o ChatGPT, ao invés de eu ter que ir lá no site do OpenAI, logar e etc., tem um monte de extensão de Chrome, por exemplo, que já deixa o ChatGPT incorporado ali na lateral da pesquisa do Google ou do site que você está, tem um chamado Monica.im que faz exatamente isso e ele permite, por exemplo, que você salve templates de interações pré assadas que você quer fazer de tipo o Text Expander, né, de você fazer é, pedidos repetitivos, etc. Tá, e inclusive uhum. um outro uso para o Text Expander, mas já falou sobre ele. Opa. É, <risos> então, é, porque o que acontece com essas com, com, com essas ias é isso, né? Você perde o histórico mais a memória de longo prazo dessas ias, é uma interação muito mais de momento. Mas essas coisinhas né, de levar o Bing chat para o teclado, perfeito, as pessoas já estão no teclado. Né? Se você colocar um botãozinho ali, você agiliza, você remove ainda mais o atrito da pessoa chegar na plataforma para usar. Então, perfeito, cada vez mais a gente vai ver essas coisinhas serem incorporadas em funcionalidades que já existem, recursos que já existem, porque aí sim... Fica muito mais fácil do pessoal criar o hábito de usar. Porque vai estar tá lá. Né? É, que, é tipo o que o Instagram faz com tudo. Quando quer copiar uma concorrência, enfia lá. As pessoas vão usar porque elas já estão lá. Né? Então é, é, é meio parecido.
1: Então Eu adorei o Mac GPT e adorei essa atualização do SwiftKey. Quem já uhum. usa, atualize, que vale a pena, tá?
0: Sim, sim, sim. E do Notion que eu comentei, eu fiz recentemente. Aliás, é, deixa eu comentar que na semana passada, na sexta-feira passada, a Lura estreou um podcast novo que é o Hipsters Fora de Controle, no feed do hipsters.tech, eu participei desse primeiro episódio, eu devo participar de mais episódios no futuro também, é a Gigahertz que vai fazer a edição, a produção aqui desse podcast, e a gente falou, é, teve dois momentos, o primeiro sobre isso, é, as partes mais aplicadas, que a gente está vendo aí de verdade, uso real, de vida real, ferramentas úteis que mexem com diferentes tipos de IA, e depois a segunda parte, a gente falou sobre essa parte mais... É, acadêmica, sobre estudos e, e as promessas de futuro que a gente tem visto nessas tecnologias. E uma das. Eu acho que eles vão detalhar isso. Não quero queimar pauta da alura aqui, mas tem muita AI envolvida no processo de produção do podcast. Uma das etapas foi justamente a transcrição do podcast. Então, eu usei o Whisper, que é o próprio da OpenAI, e ele gerou um texto gigantesco lá, né? Com, enfim, do jeito até onde a tecnologia consegue ir, mas dá para complementar isso com outras IAs para você, por exemplo, ou resumir o texto ou estruturar melhor o texto para facilitar a leitura sem alterar o estilo de cada pessoa falar e etc. E uma dessas etapas eu coloquei no Notion para ver como é que funcionava a parte de resumo da IA do Notion e funcionou super bem. Se fosse um texto menor, teria ficado mais bacana, mas assim eu colei um textão lá de tudo que a gente falou no episódio inteiro e tem um comandinho da IA, Resume. Ele resumiu num parágrafo. Aí tinha já um comando lá que você podia é. dar se você quisesse. Resume menos. Fala um pouco mais. Aí ele colocava três parágrafos. Beleza. Fala um pouco mais. Ele foi expandindo o resumo é. para poder deixar na medida certa uhum. ali. Se eu fosse publicar o resumo, ia ser por ali. Então esse do Notion, por enquanto, parece estar tudo de graça. Não sei se é um beta, como é que é. Mas eu usei e gostei muito. E vale dar mais piada porque... É, para quem especialmente já usa o Notion, acho que pode ser um adianto enorme. É tipo se o Evernote, para você, Bia, integrasse coisas Opa. de IA para facilitar, de novo, né no ambiente de onde você já está, né que é a grande promessa disso aí.
1: Muito bom, muito bom. Pessoal, deu muita dica aí de IA no trabalho, a gente vai entrar no assunto agora que vocês estavam esperando, que era a pauta de estudos. Uh, antes disso, uh, no Twitter, o imunoglobulindo, eu amo esse nickname. Um
0: nome <risos> ótimo.
1: <risos> ele deu uma dica ali que ele estava lendo sobre terra RNA e estava com dificuldade de entender do que se tratava. Então ele fez três perguntas para o chat GPT. A primeira, explique terra RNA como se fosse para uma criança. A segunda, agora explica como se fosse para um adulto. E a terceira agora para um adulto formado na área biológica. Então você teve três versões de um mesmo conceito, de uma, uh, uh, de uma mesma terminologia, né? de diferentes maneiras. E a gente vai entrar nessa pauta de estudos aqui agora, abrindo com a dica do Lindo. Mas antes a gente vai falar do nosso próximo patrocinador.
0: Exato. Antes disso, deixa eu só comentar que eu não conhecia nada de terra e RNA, aí eu adotei a estratégia do imunoglobulindo e não vou dizer que eu estou formado nisso, mas agora eu já sei pelo menos sobre o que se trata, usando a estratégia de explica simples, complica, agora explica de verdade. Eu achei super bacana tá isso aí. Ali no
1: criança e no adulto, né? Exato, né? Um
0: modo fácil, médio e difícil. Eu achei super bacana. Isso aí, mas vamos lá. Deixa eu falar sobre o Text Expander, que também está patrocinando o área de trabalho e é uma das ferramentas mais úteis de produtividade que eu já usei, que a Bia usa também e está com desconto também, você que escuta aqui o podcast e quer poupar vida. O Text Expander serve para você cadastrar pequenos atalhos de teclado e quando você ativar esses atalhos ele troca por um texto completo que pode ser desde o seu nome completo, endereço completo, uma resposta padrão de e-mail, Parágrafos e parágrafos que você sempre tem que responder para alguém, ou então, por exemplo, para equipes que eles têm suporte também, você ter ali sempre todo mundo com acesso à versão mais atual do texto e puxar esse texto só com um atalhozinho pequenininho de teclado é um jeito muito bom de evitar que alguém passe uma informação desatualizada, informação errada, etc. E isso tudo com suporte à formatação de texto, então negrito, itálico, link também, variáveis. Então, por exemplo, você pode ter uma resposta padrão, né? Mercado Livre. Não troco isso por uma coca sem gás, aceito só a venda. Você pode colocar olá, vírgula, aí só para você depois digitar o nome da pessoa, o nome do usuário que chegou e depois o texto padrão. Então tem suporte a essas pequenas variáveis, né? drop-down, por exemplo, para os roteiros aqui da Gigahertz, né? para não errar e chamar o podcast errado, eu coloco o texto completo e aí eu falo só, vai ser para o ADT, vai ser para a de trabalho, vai ser para a fonte, para o Rambo também no Olá Mundo, e isso já entra bonitinho aqui no texto sem que eu tenha que ir. Digitar tudo toda vez, que é perder um tempo danado. Então, para conhecer melhor o Text Expander, que você consegue instalar no seu dispositivo iOS, tem no Chrome também, então no Android tem suporte a isso, para Windows também, para Mac, você faz o seguinte: vai em textexpander.com.br. Com isso, para você assinar o plano anual, você tem 20% de desconto e poupa vida, como você vai ver quando eles mandarem e-mails falando assim, ó, só nessa semana você poupou 15 minutos, popou 20 minutos, popô, duas horas de digitação, só para o meu de atalhos de tecado facinhas de lembrar e bem facinhos também de você administrar. Então, mais uma vez, textexpander.com barra A 20% de desconto na assinatura do plano anual individual. Muito obrigado, TextExpander, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e pelo apoio também a toda a Gigahertz.
1: Aproveitem essa oportunidade, essa promoção, porque realmente, olha, o tempo que vocês vão ganhar não está no gibi. Muitos ouvintes aqui do área de trabalho dão feedback para mim lá no Telegram, falando: olha, o Texas Expander realmente mudou minha vida, porque eu tenho tantas rotinas, tantas coisas no dia a dia. E às vezes eu já estou ali no celular, eu já adianto boa parte do meu trabalho e isso se converte em horas de lazer, de mais descanso no dia a dia. Então aproveitem essa oportunidade que os nossos ouvintes têm aqui ouvindo o podcast e muito obrigado ao pessoal do Texas Thunder por patrocinar o nosso trabalho.
0: Muito obrigado eu vou dar uma dica, ela vai ser ao contrário, que eu vou dar a dica agora, ela pode fazer mais sentido daqui a pouco. Mas, por exemplo, imagina você cadastrar atalhos para prompts do chat GPT no Text Expander. Opa. Depois você acessa o Text Expander e você cria uma galeria separada só para os prompts e você bate o olho, você vai, você procura, você acha um prompt certinho para o que você está precisando. Tudo isso você tem que lembrar dos prompts e sim só dos atalhos. Então tá aí uma dica de usabilidade. Excelente! Mas vamos lá, agora que eu falei a metade no começo, vamos para o começo de verdade depois da metade, que é você, Bia, para falar para a gente sobre como usar <risos> e tirar o máximo proveito aí do ChatGPT para estudos.
1: Olha, a gente está falando do chat GPT aqui desde de o come, comecinho mesmo, quando o negócio começou a explodir, né? praticamente o início do podcast. E eu estou falando também aqui desde os primeiros áreas de trabalho sobre estudos, né? produtividade nos estudos. Agora eu vou repetir algumas dicas que eu já dei, mas agora vai ficar tudo amarradinho com o ChatGPT, Já que a grande preocupação de professores e pais é deixar os alunos mais burrinhos e preguiçosos. Bom, vocês podem passar essas dicas para eles aqui, ensinando a usar o chat GPT com muito mais sabedoria. Se você é professor, em primeiro lugar, vocês podem falar para os seus alunos, ó, oh, é, eu tenho uma ferramenta de contra-espionagem aqui, se vocês mandarem o um trabalho para mim, eu desconfiar que foi copiado, eu tenho meios de saber se foi feito com o chat GPT ou não. <risos> Aí já intimida o pessoal mas nem tudo está perdido, então vocês podem dar essas dicas para eles, fala para eles usarem o, o chat GPT para estudar, eles vão ficar com certeza mais animados, né? Uh, para começar, é preciso entender que o chat EPT tem limitações, tem muitas limitações, né? ele não sabe direito o que, que é verdadeiro e o que, que é falso, né? Uh, no começo desse episódio, ele falou, eu falei para vocês que uh, ele me colocou como autora da arte de, de engolir sapo. Então,
0: <risos> a gente não
1: tem a menor ideia de onde veio essa informação. Então, uh, o chat usa o que está na web, então, mas se é verdadeiro ou falso, e se alguma coisa falsa, é muito repetida, é aquele ditado, né, que é aquela mentira de tanto se repetir se torna verdade, É o 7 CHP, é exatamente assim, <risos> tá? Então, uma mentira muito repetida para ele é verdade. Então, tem que aprender a usar, e para aprender a usar, tem que treinar. E treinar é, basicamente, aprender a fazer bons prompts, né, isso aí exige perícia, experiência, Uh, pessoal que adora brincar com o Chat GPT já aprendeu isso, já entendeu que o segredo realmente está num bom prompt, bem completinho, bem detalhado, indo direto no que você quer. Então basta treinar, né? Agora, se você quer uma ferramenta que vai dar respostas prontas, eu acho que a maioria dos estudantes mais preguiçosos pensam assim, né? Ah, não quero me esforçar, né? quero só copiar. A uh, resposta que ele me deu ali, eu dou um copy-paste e acabou. Bom, ele não vai dar as respostas que você quer, do jeito que você quer, e pior ainda, vai cometer gafes. E mesmo em assuntos científicos, né? você que estuda biologia, química, física, já testei inúmeras vezes, e sim, ele volta com informações que não são verdadeiras. E se você fizer pergunta incompleta a pergunta for preguiçosa, a pior ainda é o nível da resposta que você vai, <risos> vai receber. Então, quando você está estudando, vamos supor que um professor dá lá um, as aulas, ele com 80 slides cada aula, né? é sempre uma loucura para estudar um conteúdo assim. Antes de mais nada, né, uh, você tem que pegar aqueles slides, destrinchar e começar a estruturar as informações e hierarquizar. Pode fazer um mapa mental, pode fazer bullet points também, é, recuando assim conforme o nível da hierarquização, mas no começo de tudo, tópicos, subtópicos, algumas citações, mas não se aprofunde. né? Primeiro vem o big picture, você tem que ter uma ideia geral de todo aquele assunto, se atenha aos tópicos dos slides, mas de uma forma organizada dentro do que é assunto e subassunto. Às vezes em slides isso é bem complicado de saber, né? Uh, o professor entra no assunto, aí vai falando dos subassuntos, aí vai para outro assunto, mas é, é tudo slide com o mesmo design, com o mesmo jeitão e é o mesmo título, né? Então é importante você hierar hierarquizar uh, primeiro e colocar detalhes só depois. E uma coisa que o pessoal que estuda uh, técnicas de aprendizado, de memorização, e que eles falam muito, é que a construção do conhecimento não é mais tijolinhos. Né? Eu acho que o um modelo de ensino mais antigo, mais ultrapassado, era muito decoreba, né? então você ia empilhando conhecimento como se fossem tijolinhos, mas hoje está tudo muito mais difuso. Né? Quem estuda redes neurais, a própria neurofisiologia fala que a construção da memória, do conhecimento... Não é um, como se fosse um HD que você vai ocupando espaço físico e armazenando informações, mas é a construção de novas sinapses. né? Você fica com uma rede maior e mais fortalecida. Então, isso vale muito para a construção do conhecimento nos moldes atuais, que a gente lida com realmente muita informação e tem dificuldade em gerenciar tudo isso. né? Então, aprender a estudar é, antes de tudo, criar um hábito. né? Comece a Uh, pela big picture, vai indo para os detalhes depois, mas comece fazendo isso 15 minutos por dia, 20 minutos por dia. Né? Se você tem preguiça, o tempo é curto, você quer criar o hábito de estudar, comece com um pouquinho. Né? Você vai com aquela preguiça assim: ai meu Deus, meu Deus, eu preciso estudar, mas eu preciso criar o hábito. Aí 15 minutos passa rapidinho e você fica feliz. Né? E conforme você vai treinando, vai aumentando o tempo. É, é igual a musculação, né, gente? Quando começa a ficar fácil demais, você tem que ir incrementando, uh, colocar mais peso, mais dificuldade, e com conhecimento, aprendizado, é a mesma coisa. Você começa no fácil, vai para o médio, e quando está tudo muito mais assimilado, você aumenta os níveis de dificuldade, tá? E onde é que entra a web e o chat GPT nisso? Quando você está uh, uh, escolhendo esses tópicos e subtópicos e começa a hierarquizar, organizar, às vezes você precisa encontrar mais informações e hoje todo mundo usa a web para isso. Né? Então, você já pode, nessa primeira etapa, de escolher, encontrar qual abordagem utilizar usando o Google mesmo. Né? Depois você começa a organizar a informação, criar hierarquias, aí sim você vai processar associar as informações, que são essas networks que eu falei, e por fim vem a fase de recuperar, porque você aprendeu, você compreendeu, mas você vai ter que tornar isso uh, mais permanente, né? você não vai querer esquecer esse assunto no dia seguinte, então você tem que estar constantemente recuperando, né? relembrando aquele assunto. E aí que entra o chat GPT, ele é ótimo para você fixar Uh, o conhecimento e solidificar as informações que você já tem e como eu disse criar uns, uns bons prompts né é, é uma arte que exige um treino mas eu tenho uma listinha aqui de alguns prompts já uh, aqui separados para vocês que inclusive o Marcos deu a dica né podem colocar lá no Tex expander Olha só que legal, né? E quando você já tá estudando. Aliás, minha dica fica sendo essa: usar o Text Expander para salvar <risos> os prompts e usar o bot do Telegram, se você quiser que aquilo fique armazenado e fique no seu histórico ali de conversação. Né? Uh, vamos lá, a lista de prompts, né? Esse eu falei já no episódio antigo, né? Me faça 10 perguntas sobre hemostasia primária. Acho que foi esse exemplo que eu usei, inclusive, no podcast. Então, você já estudou, você já hierarquizou, leu a informação, viu as, as anotações de aula, agora você tem que solidificar, né? recuperar essa informação. Dali uma semana você quer revisar? Faça esse tipo de revisão, chegue lá no chat GPT e peça para ele tomar a lição de você. Né? Me faça 10 perguntas sobre esse assunto. Uma outra bem interessante, assim, eu peguei no Twitter e comecei a usar, achei bem legal, é, ao invés de fazer 10 perguntas, por que não fazer um quiz sobre tal assunto? No formato de múltipla escolha, aí você escolhe ah, com 3 alternativas, 4 alternativas, 5 alternativas, então me faça um quiz ali sobre hemostasia primária, ah, faça 10 perguntas no formato de múltipla escolha com 3 alternativas, pronto, ele vai fazer para você ali já é uma pré-prova né um simulado uhum. digamos assim olha só que interessante não vai tem ter mais pergunta que a de prova estudar. não e não tem melhor jeito de estudar do que ir resolvendo problemas respondendo perguntas né então é, é fantástico é, além de múltipla escolha você pode também fazer um pedir para ele fazer um quiz no estilo verdadeiro ou falso né uh, chat GPT me faça que então que dez afirmações Uh, sobre hemostasia primária que podem ser verdadeiras ou falsas, e eu tenho que responder se é verdadeiro ou falso. Beleza, tranquilão. Uh, em se tratando de leitura, né? Às vezes você tem um capítulo muito extenso de um livro, o tempo é curto, artigos extensos também. Hoje eu tava vendo, eu peguei um artigo para ler 29 páginas, eu falei: meu Deus do céu! <risos> Fiquei apavorada mas você pode pedir para o chat EPT resumir capítulos de livros ou artigos para você, ou fazer o contrário, se você já tem um resumo sobre um assunto, peça para ele expandir aquilo, trazer mais referências, enriquecer, também é perfeitamente possível. Simplificar conceitos, né? a dica do imunoglobulindo do Globo Lindo lá, que eu adorei, né? Me explique Terra RNA como se eu fosse uma criança, como se eu fosse um jovem, um adulto, ou então um estudante de biológicas. Você pode criar níveis ali de dificuldades para ele explicar o assunto para você. Outra dica muito interessante é você criar um prompt para pedir para o chat GPT listar no formato de bullet points, tópicos de um artigo, de um capítulo de livro, de um assunto qualquer. Porque, realmente, bullet points é uma forma muito prática de sintetizar informações e também memorizar, guardar, lembrar depois. Né? Essa aqui eu gosto muito, essa próxima dica que eu já fiz e é super legal. Fazer uma pré-busca. Né? Você quer estudar um determinado assunto. Né? No meu caso, eu precisava fazer um seminário sobre uh, RNAs longos não codificantes. Né? E, só que eu não queria pesquisar esse assunto assim simplesmente, né? eu queria saber se existiam softwares uh, já de, uh, de bioinformática que manipulavam dados de RNA longos não codificantes e quais seriam esses códigos gente, é muito difícil você chegar no Google para pesquisar uh, uh, softwares, você não tem como chegar no Google, Google me passe softwares de inteligência artificial que trabalhem com o logo, não <risos> com não dá, ele não vai conseguir fazer isso, mas o ChatGPT de PT vai fazer isso primorosamente. Mas, como eu falei, cuidado com as informações falsas, tá? É, inclusive, quando eu recuperei essas informações, eu fui pesquisar software por software, e alguns não tinha nada a ver, eu tive que tirar da lista. Então, chequem. Por isso que eu falei, ele é interessante como uma pré-busca aí depois você pesquisa sobre cada um dos tópicos. Ah, mais uma dica que eu também estou usando muito para estudar é pedir para ele sugerir tópicos dentro de um determinado tema. Por exemplo, eu quero fazer um trabalho sobre é, oncogenes. Me sinta alguns oncogênios aí que eu posso estudar e usar para me aprofundar no assunto câncer de mama. Ele vai dar uma lista de genes para você e aí sim você pode pesquisar individualmente cada um deles de maneira convencional, né, no Google, procurando artigos. Então, é uma espécie de pré-busca também, sugestões de tópicos. Oh, pesquise. Inclusive, ele fala para você assim, olha, eu sugiro que você uh, pesquise o gene X o G, e esse Y e esse Z aqui porque esses três têm mais trabalhos publicados a respeito. Então, vai ser mais fácil para a sua pesquisa. Ele, ele, inclusive, refina desse jeito para você, se você pedir. É muito legal. Uh, para quem compõe textos, escreve, uh, a dica é você usar ali o chat para mudar o estilo de um texto. Né? Sair de um nível mais rebuscado para o um mais simples, uh, ou então pegar frases mais simples e pedir para fazer parágrafos mais longos. Tudo isso é possível, ele faz muito bem. Uh, checar a ortografia, checar a sintaxe de um texto. Se você não é muito bom escrevendo, não é muito habilidoso, uh, pode pedir para o chat APT te dar uma forcinha com redação, que ele vai te ajudar. <risos> uh, que mais? Para o pessoal que trabalha, está aprendendo programação, está estudando, aprendendo a programar, procura bugs em códigos. Oh, você está fazendo um trabalho para entregar um determinado código, Uh, não sabe se tem algum bug então você sabe que tem porque aí você compila e retorna um erro e você não consegue achar o erro e às vezes você fica semanas procurando um erro e não acha o chat GPT às vezes acha em 30 segundos para você ali é impressionante então é, é ótimo para <risos> achar bugs em códigos e ele também pode sugerir códigos né, para uma determinada função você escolhe a linguagem e ele traz ali para você Uh, por exemplo, chat escreva um código para mim em Python ou em C, sei lá, você escolhe, uh, que me retorne cinco números aleatórios de 0 a 100. Aí ele vai responder para você já com o código pronto na linguagem que você quer. Gente, essas dicas aqui uh, são as que eu uso, que eu já testei, que eu gosto, mas se vocês derem um pulinho no Twitter, na hashtag Prompts, olha, vocês vão achar um universo de coisas, tá? Essas são especificamente para estudar, mas tem prompts para tudo, praticamente é tudo. Então, quem gosta de criar prompts, que quer fazer a lista dos seus próprios prompts, que eu recomendo, eu fiz isso para mim, já tem uma pré-lista. Então entra lá no Twitter, na hashtag chatGPT prontos que vocês vão achar muita coisa que dá para incorporar no dia a dia. E por fim tem um link aqui do rundown AI que eu te mandei, né, Marcos? Que tem Sim. ali uh, alguns prompts bem interessantes, inclusive, algum deles, alguns deles eu coloquei nessa, nesse meu compilado aqui, que eu achei super legal. Vale a pena dar uma olhadinha, o Marcos vai colocar todos os links para vocês aí na, na descrição do podcast, tá bom?
0: Claro, vou colocar inclusive com essa lista também que você mandou, que você falou agora sobre os prompts. Eu acho que eu dividiria essa lista em duas categorias, a de análise é. de informações que já estão lá e de ah, busca ou, ou a consulta de informações que a pessoa não sabe. Análise é isso. Coloquei Boa. esse texto. Escreve agora no estilo do Shakespeare. Isso é uma coisa. Agora você <risos> fazer uma pesquisa sobre alguma coisa que você quer aprender, que você não sabe ainda, aí vale sempre desconfiar de cada afirmação que ele fizer, porque nem ele sabe se ele está falando <risos> ou se ele está alucinando. né? Então, uma coisa que eu vi é nessa verdade. última semana o pessoal fazer e tem nessa dica do The Rundown, é você já dar para o chat GPT toda a teoria... Por exemplo, né, você falou sobre, você, ah, sugestão sei lá, de oncogênese. Você fala assim, chat GPT, agora você é o oncogênio GPT. Eu vou te colocar um texto enorme aqui, não faz nada ainda, porque depois eu vou te, vou pedir para você me fazer perguntas. Está aqui o texto. Pá. Ele fala assim, tá bom, quais são as perguntas? Você fala, então, agora me faz 10 perguntas com base nesse primeiro texto aqui, Sobre verdadeiro ou falso de oncogênese. Aí o que, que ele vai fazer? Ao invés de pegar na, no, no banco de dados gigante dele, que pode ou não ter essa informação, ele vai consultar o que você acabou de falar para ele.
1: Específico. Então, para isso, es
0: específico. Isso minimiza, não impede, mas minimiza a chance dele inventar uma informação, te passar, você acreditar e reprovar na, na prova. Né? Então, eu acho que uhum. essas coisinhas dá para ir entendendo o melhor jeito de você tirar proveito dele e minimizar a chance dele te, te falar alguma coisa errada.
1: É, você ter, às vezes, material de aula né, do seu professor, então, Exato. ele faz as perguntas baseadas no, no, no recorte do seu professor sobre
0: Exatamente. E aí vão entrar algumas dicas que eu posso dar, por exemplo, do que o pessoal está chamando de multimodal. E aí, ó, eu vou colocar uma situação aqui em que você já conversou com a sua professora, ela permitiu que você grave o áudio da aula, beleza? Então, ela deu a aula, você gravou o áudio, você joga esse áudio no Whisper, por exemplo, ele gera uma transcrição disso, você joga no chat PT transcrição e depois, com base nisso, pede para fazer as perguntas. Então, cada uma dessas uhum. coisinhas dá para ir encaixando, tipo, peça de Lego, para você complementar o estudo, minimizando, mais uma vez, a chance de dele alucinar uma informação errada e você usar isso como ponto de partida para construir uma tese que vai estar tá toda furada. Então, é, quando ele, você pedir coisas que você não sabe te responder, o, o que a Bia mesmo falou, checa. Porque tem chance disso estar errado, é. assim como a Bia, a autora do livro A Arte de Engolir Sapo, iria para todos nós, né? Então, <risos> vai vale ficar bem de olho nisso, tá? É, eu acho
1: que eu já sei qual vai ser o título desse episódio.
0: <risos> então, eu acho que isso é, é, é bem é, importante. Essas dicas que o The Rundown deu, algumas eu confiaria mais do que outras, do tipo assim, ah, faz, é, como é que ele fala? um Consulte um especialista. Oh, vou te dar um exemplo do, do, do que eu estou escrevendo aqui e quero que você critique o que eu escrevi como se você fosse, fosse a pessoa tal. Eu acho que aí tem muitos níveis de descolamento para ela conseguir interpretar e de fato ser da pessoa. Né? Eu vi, por exemplo, não faz muito tempo, o Nick Cave, que é um artista que eu adoro, o pessoal, quando saiu o ChatGPT, começou a falar pro ChatGPT. Ah, escreva uma música como se fosse o Nick Cave. Aí começaram a mandar para ele. Um dia ele tem um, um, uma newsletter que ele publica respondendo perguntas do, dos fãs, né? E aí alguém mandou uma lá, ele pegou essa e falou, gente, isso aqui é uma porcaria, tá muito ruim, eu nunca escrevi um negócio desse. Não presta esse ChatGPT aí, gente. Vamos lá, né? Não, não... Então, eu fico um <risos> pouco reticente sobre você... É, é, é confiar nessa adoção de uma personalidade de alguém de verdade para fazer alguma coisa e especialmente se você for consultar o chat GPT fazendo o papel de um especialista gente, procure um especialista o chat GPT não está, pelo menos por enquanto apto a fazer esse tipo de coisa E eu digo sobre, começando a aparecer startups sobre, ah, vamos ter aqui apoio psicológico baseado no chat GPT, você entra no aplicativo e conversa com psicólogos treinados de robôs e as de chat GPT com personalidades diferentes, pode ser aqui com o método X ou Y, não, acho que depender emocionalmente de uma ferramenta dessas é receita para desastre. Mas tirando isso, uhum. é, essa, esses outros prompts, <risos> eu acho que são super úteis, especialmente nessa parte de estudos e é, eu vou reforçar isso de que, assim, quanto mais com quanto mais precisão você fizer o prompt, e não tenha medo de ser um prompt enorme, né? Então, assim, pegue é, esse texto... Não tem não, não, porque é, tudo, quanto mais preci, é, preciso ou precisa você for nisso aí, melhor vai ser o resultado. Então, ó, pega esse texto, é, gera 10 bullet points, pega esses bullet points, coloca no ciclo. É, não tenha medo disso, porque quanto mais você fizer, mais bacana vai ser. E é, enquanto você foi falando, Bia, eu fui, eu fui traçando um paralelo e uma, f, é, formulando uma teoria, com base em nada, não sei o que você me disse, sobre como <risos> professoras e professoras que inicialmente vão conseguir tirar o máximo proveito aí do chat GPT mais rápido do que nós, só estudantes ou, ou, ou leigos de outra forma, porque é um pessoal que está mais acostumado a dar instruções precisas, específicas e completas para tentar tirar o melhor possível do conhecimento da pessoa com que ela está interagindo. Então, o nosso papel com o chat GPT é isso, né? é você tentar encontrar a melhor forma possível de você extrair dele o conhecimento, a informação do jeito mais preciso possível. Então, mantendo isso em mente a cada interação que você fizer, eu acho que é um excelente ponto de partida. E, nossa, Bia, essas dicas todas que você deu, eu tenho certeza que a galera que está estudando atualmente vai tirar muito proveito e vai melhorar as notas. Manda os para pra gente depois pra gente é. saber o quanto melhorou com a ajuda do ChatGPT por essas dicas que a é também,
1: deu. <risos> Seminários, né? essa questão de quiz, de fazer perguntas, de pedir para o chat GPT tomar a lição para você, funciona muito bem para provas convencionais, mas eu destaco o fato dele me ajudar a montar meus seminários sobre esses assuntos aí, para dar um direcionamento. O que, que você me recomenda aqui de RNA longo não codificante? Né? Então, ele me listou, inclusive, quais RNAs longos não codificantes eu podia usar no recorte que eu escolhi ali, doença cardiovascular. Né, em caso de câncer era mais comum, mas eu queria pegar uma, uma abordagem que não fosse tão batida, né? Então eu uhum. acabei escolhendo doença cardiovascular e ele me ajudou a me guiar e fazer os, os recortes para ter o assunto bem certinho para o seminário. Mesma coisa, os oncogêneas, né? Eu achei fantástico. Ele ter me dado a dica ali né, nos de câncer de mama. Ele falou: olha, usa esse o gene tal, tal e tal, esses três aqui, porque tem muito artigo sobre eles, então, ou seja, são conhecimentos mais sólidos, né, então eu acabei escolhendo uhum. uh, o que ele sugeriu, fui atrás, pesquisei melhor, li e realmente bateu o que ele falou, eu acabei escolhendo esses genes, foi bem bacana. Então, provas, seminários, aprendizado em geral, olha, o ChatGPT pode fazer tudo. E se você é professor, fique à vontade para espalhar essas dicas, divulgue para os alunos de vocês, não façam como alguns, assim, que estão preferindo ignorar o assunto chat EPT. Não. Né? Tome a iniciativa de falar na aula, uh, independente de ter gente que nem conheça, que nunca tenha usado, uh, incentive eles a irem atrás e conhecer, uh, porque isso estimula o aluno realmente interessado e desestimula o preguiçoso.
0: <risos> Totalmente. Eu acho que ignorar ou tentar ir contra esse tipo de coisa é o equivalente a você ignorar ou ir contra Não. o computador... Uhum porque está satisfeito <risos> com a máquina de escrever, ou contra a internet, porque é isso que vai acabar, todo mundo vai colar por causa da internet. Não, isso é uma. F... Todo mu... vai bater no trabalho de todo mundo, vai bater no estudo de todo mundo. Então, é encontrando o melhor jeito de tirar proveito disso e não querer brigar contra a gravidade. Acho que é. já passou esse, esse momento. E é, eu, nas últimas duas, três semanas, tenho me convencido cada vez mais de que isso não é só um hype, é um, é um salto de, de geração que a gente teve em consumo e em extração de, de conhecimento, acesso ao conhecimento Eu acho que isso já mudou agora que tá batendo o quanto que isso mudou e, e não vai dar pra, é inevitável agora que isso só uhum. acelere né? então vamos é. achar o melhor jeito de interagir, de conviver com isso no caso de quem tá meio pessimista sobre isso mas não tem como escapar não, é que nem luz, não, não vai ter
1: vocês lembram, 20, 25 anos atrás, com, tinha professor de cabelo em pé com a Wikipédia? Ah, isso vai acabar <risos> com a escola, vai, vai uh, uh, aniquilar a educação, os alunos vão ficar preguiçosos. E, bom, tá aí, né? Passou 20, 25 anos e olha como a coisa ficou complexa. Então, em termos de uh, chatbots, Uh, a gente está engatinhando ainda, podem uhum. ter certeza
0: sim, sim, sim. É, a gente está numa situação muito curiosa que é todo mundo já percebeu que é uma ferramenta poderosíssima mas a gente não sabe como usar ainda, mas isso vai chegar, a gente vai aprender o, o jeito de fazer o bom uso assim como as pessoas vão aprender o um jeito de fazer o mau uso então quanto melhor de a gente estiver é. a gente consegue combater isso, se precaver e aí eu falo sobre golpe de whatsapp phishing, etc, que a gente já vê começando a pipocar aqui e ali, então é, é uma obrigação, acho que agora a gente se informar e saber mexer direito nisso, porque não dá mais para tentar se enganar e é que a gente vai voltar ao mundo pré essas coisas, não, acho que é um outro mundo, de, de um mês para cá, não, A gente
1: está na versão 3, GPT-3, GPT-4, daqui a pouco vai estar tá o GPT-20 e aí vamos ver como é que o mundo vai estar, tá, eu estou bem curiosa.
0: Exato. Muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra 43. E se você quiser mandar feedbacks sobre o episódio, você tem alguns caminhos. É falar com a Bia no Twitter ou no Telegram, ela já fala sobre os usuários dela, só para relembrar todo mundo. Comigo também no março do Instagram, mas existe o gigahertz.fm feedback. Acho que é um dos jeitos mais eficientes, é, independente da rede social que você está, você não de nenhuma, você manda lá gigahertz.tvm barra feedback e manda a sua pergunta, o seu feedback, a sua interação e eu vou deixar uma lição de casa para quem escuta aqui o área de trabalho que é a seguinte, eu estou querendo fazer um episódio que a gente fale de um jeito mais abrangente sobre newsletters e a incorporação de newsletters, esses conteúdos todos no dia a dia, consumo, etc. Mas esse é um assunto que eu próprio ainda estou aprendendo porque vocês sabem que eu tento sempre ao máximo reduzir o quanto for possível o input de coisas que chegam para mim. Então, me inscrever em newsletter sempre foi uma ideia muito alienígena para mim. Não sei quem são consciências que eu ia escolher receber mais e-mail. Mas ainda assim, as pessoas estão fazendo isso. Então, eu quero entender de onde está vindo isso. Então, quem recebe muita newsletter, fala lá no feedback como é que vocês administram isso, como é que vocês absorvem de verdade esse conteúdo, ou se não, se vira só um stream de notícias que vocês mergulham lá de vez em quando e... E, e marca tudo como lido e estão satisfeitos com isso. Eu quero entender melhor esse uso para poder trazer um agregado disso e talvez eu tirar mais proveito de newsletters e vocês também fazerem isso. Então vamos lá, gigahertz.fm barra feedback e me digam como que vocês fazem para consumir tanta newsletter sem perder o fio da meada ou se isso de fato é impossível com é minha desconfiança. <risos> de qualquer forma, tá aí. Muito obrigado aos patrocinadores do episódio de hoje, pessoal do Expander e também da Alpha Code, a vocês que avaliam, que recomendam também o área de trabalho para ajudar mais gente a descobrir o podcast e a você, Bia, por nesse episódio ter dado uma verdadeira aula de como usar o chat para melhorar o desempenho nas aulas e nos estudos. Muito obrigado.
1: Eu adorei participar desse episódio, como todos aqui do Área de Trabalho. Eu vou ficar mais feliz ainda quando vocês me derem o feedback contando como é que vocês estão usando chat APT e todas essas ferramentas que a gente fala aqui para estudar, para ser mais produtivo no dia a dia. Então vocês podem mandar suas dicas, seus, suas opiniões, seus comentários, dúvidas o Twitter, que é arroba Olá no meu Telegram, arroba No Telegram também tem os grupos, né? O Mundo Sem Fio, o Produtividade Móvel e também o meu canal, Garota Sem Fio. Uh, se vocês quiserem os links deles, é só mandar uma mensagem para mim, arroba que eu mando tudo certinho para vocês. E não se preocupem que não é trabalho nenhum porque eu tenho o Tex Expander. Então são só três ou quatro <risos> toques e vai tudo para vocês. É só chegar lá e falar, Bia, manda os links dos grupos para mim. Opa,
0: é pra já! Muito bem, bom, eu sou o MVC Mendes no Mastodon e também no Instagram, apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev pra Lura, que sai todo dia com notícias sobre tecnologia e participei também do Hipsters Fora de Controle, especialmente feito aí só sobre IAS que tá no feed do hipsters.tech eu também escrevo lá para efeed.pt. Muito obrigado mais uma vez aqui pela audiência de todo mundo e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.